0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso giro de hoje, André Cardoso.
1: Opa, boa noite pessoal!
0: Também aqui comigo hoje, Armata Trader.
2: Olá, boa noite para todos, tudo bem com vocês?
0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre stablecoins ganhando e perdendo força. Vocês logo vão entender o porquê de que eu tô falando isso. Vamos falar da BACT e a queda do Bitcoin e as principais tretas do universo cripto no Brasil. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Por coincidência ou não, o nosso último Webitcast foi sobre justamente a Libra. E a nossa primeira notícia de hoje é Visa e Mastercard estão reconsiderando seu apoio à Libra. Eu quero saber de vocês, é um, uma pancada muito forte para a Libra, ou é um jogo de marketing? O que, que significa isso?
1: Bom, isso aí é um, é um baque grande para a Libra, né? para a Calibra, para o Facebook. Não esperava que grandes parceiros como a Visa e a Mastercard colocassem essa posição agora contrária, porque elas querem manter a boa relação que ela tem com os órgãos reguladores e, de repente, não vai prosseguir com o projeto Libra. E não é só a Visa e a Mastercard, também tem a PayPal e a Stripe. Então, são quatro empresas grandes do consórcio, que é um consórcio de 28 empresas, e a Visa e a Mastercard são empresas muito fortes que estavam somando aí positivamente para a Libra. Como elas não querem ficar mal com esses órgãos reguladores, com, com as boas relações que ele tem já nesse mundo financeiro, nesse mundo de pagamentos, de repente ela vai ter que quitar essa parceria por enquanto é só especulação mas vamos acompanhar aí o processo
2: era meio previsível que isso acontecesse né até porque ela é muito centralizada logo após o anúncio dela a gente teve se eu não me engano foi o senado né dos Estados Unidos que não foi muito a favor uma coisa assim eu sei que teve alguma coisa com o governo né com o estado como sempre ficou meio assim azedo com eles né então estava meio previsível que só foi fogo de palha para falar assim olha Tá fazendo uma moedinha aqui. E os parceiros, né? Principalmente a Mastercard sempre... E a Visa, principalmente, também, ambas. Viu isso como uma concorrente, né? Não viu isso com bons olhos. Principalmente com o mercado tão tradicional que é neste meio. Eu acredito que a gente vai ver muitas notícias desse gênero daqui por diante.
0: Não tinha aquela coisa de que havia um comprometimento monetário para você ingressar como parceiro no Projeto Libra? Como ficou isso? Eles já ainda vão ter que pagar para estar no projeto, mesmo saindo? Vocês sabem dizer?
2: Então, a taxa de, de inscrição é, é bem alta, né? 10 milhões, né? Eu não sei se eles vão, se eles vão continuar pagando, se eles vão continuar ingressando isso. Primeiro porque é muito caro, então você vai ter que ter... tinha que ter uma banca muito grande para entrar nesse, nesse projeto. E segundo, que é como eu já tinha dito, né? A galera viu ali que não tá muito bem visível aqui, principalmente num mercado tão tradicional, como foi meio azedado pelo governo né, dos Estados Unidos. Aí eles ficaram meio com um pé no freio.
1: Isso aí, a Mata falou muito bem. São 10 milhões de inscrição para cada parceiro aí desse consórcio. Mas, pelo que eu entendi aqui na, na reportagem, não foi cobrado ainda. É uma cobrança que virá depois, né? Eles cobram um ticket de 10 milhões... Mas as empresas ainda não pagaram. Elas podem pagar depois e eles vão postergando esse pagamento justamente para as empresas irem se engajando no projeto inicial, né? Para dar uma continuidade nesse projeto inicial para assumirem o compromisso. Então, de repente, essas empresas que não forem continuar, como a Visa a Mastercard, talvez, elas não vão precisar pagar os 10 milhões. Elas assumiram o compromisso de pagamento, mas ainda não pagaram pelo que está pelo que escrito ali.
0: Com isso que você falou, parece que para mim, pelo menos, o projeto perde bastante força, porque. Se há um comprometimento, mas esse dinheiro realmente não caiu na conta, é muito fácil que a maioria tenha uma debandada e abandone o projeto. Assim como é muito fácil de declarar apoio formal à Libra e depois se abandonar. Então, me parece um ponto bem falho nesse sentido.
1: É, eu não sei como eles amarraram isso, mas pelo que está escrito na reportagem, parece que não foi pago. Mas eu concordo com você, João. Fica assim, o um negócio meio solto, né? A hora que eu quiser abandonar, se eu não paguei ainda, eu posso sair.
2: E eu acho que isso é meio consequência de tudo que está acontecendo no mercado, né? Depois dos anúncios, do Fed e tudo mais, o mercado está meio assustado para coisas novas. A gente viu aí, a gente está vendo essa semana o SPX 500 derretendo, né? Então, acho que isso pode ser também um reflexo de tudo que está girando no mercado tradicional.
0: Linkando com o que a Armata falou agora, a gente pode ir para a segunda notícia do dia, que é justamente a questão de governo lidando com uma stablecoin. Mas agora em outro âmbito. É, o Banco Central Europeu, a notícia diz, está estudando o lançamento da sua própria stablecoin. E aparentemente seria algo parecido com um euro digital, uma moeda para uso na população. Isso é positivo para vocês ou o governo metendo o dedo nas criptomoedas de novo é meio perigoso? Acho que
2: governo mexendo com qualquer coisa é, é, de uma forma é perigosa, né? <risos> qualquer forma descentralizada, pra, na minha opinião, é, é meio assustador. Mas, assim, uma das bases para o dinheiro, seja qual for, né, seja digital, seja físico, é a confiança. E a gente está vendo que o mercado tradicional está perdendo essa confiança, né? A gente está praticamente aí num possível bolha, né? E a gente tá vendo isso claramente com as quedas do, das bolsas de valores no mundo inteiro. A gente não só viu, tá vendo o Banco Central Europeu tentando fazer um toque do, do seu, da sua moeda, né? Como, se eu não me engano, hoje também teve uma notícia do que o dólar tem a ideia de fazer o mesmo, né? Toquisar o dólar. É uma forma de imprimir dinheiro de uma forma não tão descarada, né? Como tá sendo. Acho que foi 200 bilhões, não sei. Foi uma quantidade muito gigantesca que o Fed imprimiu dinheiro para conter a situação insustentável do, do mercado como é que tá, né? Eu acho que isso vai ser inevitável de qualquer maneira, porque... A informação está sendo descentralizada, consequentemente o dinheiro também está sendo descentralizado. No fim das contas vai ser ela por ela, sabe? Eu acho que também se, se caso o euro ficar digitalizado, o, o dólar, perde-se o, o básico do dinheiro, né, que é a confiança.
1: Eu acho que tem prós e contras, tem mais prós do que contras em relação a ter uma stablecoin do euro do dólar a gente já tem algumas diferentes né tem, tem o tether tem a true usd tem a usdc tem várias stablecoins do dólar diferentes só que quais são as vantagens e desvantagens a vantagem são as transferências internacionais que elas vão poder ser feitas muito rápido e com qualquer quantidade então você transfere por exemplo tether para tether do Japão para a Itália em um minuto praticamente entendeu então essa vai ter essa vantagem da das fronteiras né? dessa transferência entre fronteiras a desvantagem é que a stablecoin também pode ser imprimida, como a Armata falou, ela pode ser impressa sem controle. Então, por exemplo, para eu ter 200 bilhões de Tether, eu teria que ter 200 bilhões de dólares como lastro da Tether. Se isso ocorre de verdade, não sei. De qualquer forma, a pessoa que vai ser responsável por, pela auditoria desse lastro é uma centralização. Então, a gente perde na centralização, mas ganha na adoção da blockchain, ganha na paridade dessas moedas com o Bitcoin. Então, por exemplo, se lançar um, sei lá, um Eurotether, digamos assim, a primeira paridade, teoricamente, que vai ser, vai ser BTC euro. Ela vai ter uma paridade com o Bitcoin, isso melhora muito o Bitcoin, isso é muito positivo para o Bitcoin, isso pode potencializar, ele pode alavancar a moeda digital. O Bitcoin é a essência do negócio, é a alma, é a descentralização pura, Raiz, né? Trade a raiz, né, né Armada? É, o bitcoin Mas o... as stablecoins são legais porque não tem volatilidade, ao contrário do Bitcoin que tem bastante volatilidade, então não dá para você ter uma segurança, entre aspas, mas tem um lance também da impressão. Qual, como, quem controla a impressão de Tether? Não sei. O dono, a dona era a Bitfinex, não sei se ainda é.
0: Vocês falaram da Tether, né? A Tether tá inclusive ligada com a nossa próxima notícia também. O Bitcoin não é mais a criptomoeda mais popular. A gente tem que lembrar que o Tether é uma criptomoeda. Ele é uma stablecoin, ok, mas em teoria ele é uma criptomoeda. E a Bloomberg postou recentemente um texto em que ela mostrava que no momento atual o Tether ultrapassou o Bitcoin em volume de negociações. E ultrapassou até com uma certa força. Eu quero saber como é que vocês enxergam isso, porque, até ter uma criptomoeda, é uma stablecoin bastante controversa, teve problemas seríssimos, ainda tem problemas seríssimos com a justiça americana por questão de manipulação, denúncias de insolvência. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre esse ponto, que também se relaciona com a próxima notícia que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Bom, isso aí é muito interessante porque as pessoas estão procurando mais estabilidade do que a especulação no mercado. Eu e a Armata por uma coincidência nesse giro cripto, nós somos traders, então nós gostamos de volatilidade, nós gostamos de especular e gostamos, para gente, quanto maior a volatilidade, maior a oportunidade é que a gente tem de ganhar no mercado. Agora, aqui não, aqui as pessoas estão procurando ficar em stable, ficar em Tether, na verdade, é ficar em dólar, né? pelo menos uma similaridade com dólar. Agora, o interessante foi o que o Gino falou, realmente, o volume está muito maior hoje, atualmente, do Tether. Segundo essa reportagem aqui, o volume de Tether está 20,7 bilhões, enquanto do Bitcoin, na época da reportagem, estava 17,2 bilhões. É uma diferença de mais de 3 bilhões de volumes nas últimas 24 horas. É realmente impressionante. Acho que dá mais que 15%, 18% de diferença. Então, realmente, ele passou muito, passou de longe assim, em relação ao volume. Claro que não vai se comparar em valor de mercado. O global market né, do Bitcoin é muito maior, porque o preço do Bitcoin é muito maior. Então esse volume vai ser multiplicado pelo preço, enquanto o Tether é igual a um dólar. Então em valor de mercado não tem como comparar. Mas é muito interessante ter esse volume. Uma outra questão é que as pessoas não estão retornando o valor que ela tinha em Bitcoin, sei lá, que ela está transacionando ou então alguma outra altcoin, elas não estão retornando para dinheiro Fiat, elas estão mantendo em Tether. Ou seja, elas estão realmente tentando fazer uma redução, utilizar a stablecoin vinculada ao dólar.
2: Eu acredito que isso também é consequência da queda né, do Bitcoin. A gente está vendo aí ele caindo nos últimos meses, né, desde a sua grande alta de 2019. Claro que ainda não é uma queda tão, tão significativa. A gente está ainda em alta infinita, né? É alta. Continua em alta. Isso, Principalmente para novato, né, para a galera que está vindo, que vê uma coisa tão volátil. Você nunca vai ver um, um ativo que em alguns meses faz mais de 100% de lucro, né? de alta, expressiva, de fato. E que você ainda vai olhar para uma pessoa que já está aqui no mercado mais tempo no meu caso, no, e o caso do André, que deve estar mais ou menos ali, um, quase três anos aqui no mercado de ativo, olhar para aquela pessoa e falar assim, então, aqui é uma segunda-feira de manhã, subimos 10%, <risos> e para o mercado tradicional, isso é uma loucura, uma volatilidade de 1 ou 2% para eles é uma coisa absurda, e aqui então nem se fala, né? por isso que muitos não, não acreditam. Então, quando eles vêm para cá, a grande maioria trabalham na paridade USDT, STT, né, a... Porque tem essa perspectiva de que ele seja pareado ao dólar. E porque as grandes exchanges também trabalham com o STT, né? Acho que todas as... Né? Foi até um, um termo muito polêmico é, foi que o Fernando Urit fez, né? Fez, chegou a fazer um vídeo sobre isso, falando do Tether, falando da, da Bitfinex e tudo mais. Que as grandes, a grande... As grandes exchanges do mercado de criptoativo utilizam o Tether. Então, e ele é o, o que mais tem volume. A gente tem concorrentes dele, tem, tem o Pacto, tem outros. Mas pela questão de volume, a galera utiliza muito ela. Então, isso traz uma certa, né, uma certa confiança, uma certa segurança. E com o Bitcoin caindo, isso aumenta um pouco mais, né?
0: Vamos lá então pessoal, passando aqui do SDT para o SDC, enquanto tem muita gente se protegendo com o Tether, a Coinbase está agora incentivando que as pessoas mantenham o SDC na carteira. E aí pessoal, qual é a da Coinbase com essa decisão aqui? Quer peitar realmente a Tether? A
2: concorrência, né? A concorrência bate na porta, então a gente tem que é, tentar fazer a galera utilizar só moeda. Se não me engano, eu acho que foi a Coinbase mesmo que, que fez essa, essa concorrente, né? E a Coinbase é grande, ela tem uma força bem estruturada, né, para bater de frente com qualquer outra moeda. Eu acredito que a Coinbase está querendo fazer exatamente isso, né? Olha, utilize isso daqui que eu vou te recompensar se você continuar usando.
1: O interessante é que é o seguinte, na verdade, a concorrência da Coinbase, ela é diretamente com a Binance e não é na USDC, a concorrência é no staking. Então, eles têm uma plataforma de staking que você compra altcoin e você recebe por ter altcoin naquela carteira. Eu acho que a Binance, não, não tenho certeza, eu acho que a Binance ela cobra 10% do teu staking se você fizer isso lá. Na, na Coinbase eu não sei como é que é, eu tenho que entrar para ver como é que é, eu confesso para você. Mas o interessante da Coinbase que não tem na Binance é justamente a USDC, que é uma stablecoin. Na Binance você vê a Algo, que é uma altcoin agora que está dando um staking bem legal, tem a Stellar, né, que é outra moeda também que dá um stake. Ah, famosas. Tem a Tesos que ainda não está na base mas também da Staking. Então, tem várias moedas que, se fosse comparar com o mercado tradicional, a gente poderia falar que são ações pagadoras de dividendos. Você compra aquela ação e aquela ação vai rendendo para você um percentual sobre ela. Se ela valorizar, então, melhor ainda. que você está ganhando na valorização, ainda está ganhando um percentual daquelas moedas. E a Coinbase está fazendo isso com a USDC, que é uma stablecoin. Coin. Então, acho bem interessante. Apesar, assim, de... De ser mais marketing do que retorno, porque o retorno é 1.25% ao ano. Então é um retorno bem pequeno, mas é um retorno, melhor que zero, né? Melhor do que nada. E é isso. Seguindo aqui
0: então, pessoal, vamos falar de Bitcoin. Eu trouxe duas notícias, a gente vai juntar elas para falar. Elas tratam mais ou menos da mesma coisa. A primeira é que a JP Morgan diz que a BACT provocou a queda do Bitcoin. E a segunda notícia diz que a Bacte teve um volume baixo de negociação na primeira semana. Esse valor é de aproximadamente 5,8 milhões. Pode parecer muito, mas em termos de investimentos é bem pouco, realmente. A gente tinha comentado em algum webcast passado que isso dava menos de 50 bitcoins. eu não lembro muito bem. Mas eu quero saber de vocês aqui, essa queda preocupa? É culpa da Bacte realmente? A JP Morgan tá tá correta em falar disso e o que, é que a gente pode esperar das próximas semanas?
1: Inicialmente eu não consegui identificar o vínculo da queda grande do Bitcoin com o um baixo volume da BACT. Só que, pô, como é que eu vou contra estrategistas de JP Morgan? É complicado eu ir contra esses caras. Então eu tenho que, que reler aqui com mais cuidado na notícia. A JP Morgan fala que pode ser aquele estágio de contratos futuros liquidados fisicamente que permita que alguns detentores de Bitcoin físico, por exemplo, mineradoras, protejam as exposições, tenha contribuído para a queda recente de preços e não para os baixos volumes iniciais, disse a JP Morgan em relatório na sexta-feira. Só que o vínculo está totalmente inverso. O volume foi muito baixo, 72 Bitcoins nas primeiras 24 horas, e como que 72 Bitcoins das pessoas transacionando na plataforma eles conseguem derrubar o preço do mercado em 20, quase 20%? Eu não consegui ver o um vínculo direto, a não ser que tenha algum artifício por fora, que os caras estejam transacionando no short aí para baixo, ali vendendo, e não esteja passando esse volume aqui para dentro da plataforma. Mas, fora isso, eu não consigo ver vínculo, não.
2: Nesse quesito, eu acredito que o mercado estava numa grande expectativa, né? Você vê que até o próprio Fausto Botelho, que é um dos maiores analistas técnicos é, brasileiros, né? Foi ele que trouxe os padrões de quem do estique para para Bovespa. Eu brinco que o, quando o Fausto Botelho começou, a Bovespa era só mato e depois que eu vi uma entrevista dele, eu tenho isso como uma verdade agora. Uhum. E aí, ele fez até um vídeo sobre a Bakht, muitas Muitos traders assim, tradicionais tinham muita, muita expectativa de uma grande alta. Que a Bact ia fazer loucuras, que o Bitcoin ia pular de paraquedas. Isso é uma coisa de louco. E aí, foi exatamente o oposto, né? Um volume ridículo, convenhamos, é ridículo, acho que teve até gente que brincou que era menor do que muita exchange brasileira, né, então isso meio que broxou todo mundo, né, o povo falou assim, poxa, eu esperava tudo isso e não foi, não foi isso, sabe, é como se você fosse num lugar para maiores de 18 anos e chega lá, só tem pessoal meio, meio coloridinho demais, né. E aí, foi a mesma coisa pro mercado financeiro. A gente tem que lembrar que tem muita gente do mercado tradicional aqui também. E que tinha uma grande credibilidade, né? A Bakit tem uma credibilidade muito grande, é uma das maiores exchanges, né? As maiores corretoras do mundo. E não teve tanta força, não teve tanta relevância como se esperava. Então, isso abala muito o investidor, né? Fala, poxa, tinha essa expectativa e quando foi ver, não era bem isso. Aí, o povo vai e vende tudo mesmo.
1: Pois é, e aí você vê Grandes exchanges aí que com, com volume gigantesco, BitMEX, Coinbase, Kraken, e aí você vai falar que a Batch teve um volume de 75 bitcoins, derrubou o preço do Bitcoin. Eu não consigo ver coerência nisso, mas a não ser que, que tenha alguma coisa que eu não consiga enxergar dentro disso aqui. Para mim, não tem vínculo nenhum, mas tudo bem. Aí lá embaixo ele fala, ele acha que ele tenta se consertar. O relatório CryptoQuent também afirmou que 700 milhões de contratos de liquididade na BitMEX estavam por trás desse declínio. Óbvio, a BitMEX, tudo bem. 700 milhões de dólares, tudo bem. Agora, 75 de bitcoins de volume da, da batch não, não tem sentido.
2: Eu acho que é a questão mais de, de perspectiva mesmo, de expectativa, sabe? De feeling mesmo, sabe? Aquela coisa assim... Porque isso tem muito no mercado tradicional, né? Eu tô começando a estudar o mercado tradicional agora, tô fazendo um caminho inverso. <risos> e aí você vê que a galera vai muito, muito no fundamentalismo, muito na, na credibilidade. Como eu tava falando, né? Você vê o Fausto Botelho tendo essa expectativa. Então, você vê que a galera que é mais tradicional tinha uma... Poxa, né? Bem que podia acontecer, né? A Bact vai entrar, nossa, é a Bact. Foi a mesma coisa que aconteceu com a CME também, né?
1: É, aquele lance do famoso compra no rumor e vende a notícia, né? Então, no rumor, subiu. Quando veio a notícia de verdade, foi lançada, bate, desceu.
0: <risos> então, pessoal, vamos aqui falar de Brasil agora. A chamada é Fernando Uric, é o mais novo conselheiro da Casa da Moeda do Brasil. E eu quero pedir por favor para a Armata aqui explicar para o nosso ouvinte quem é Fernando Uric antes de comentar essa matéria.
2: Fernando Urick é um dos economistas, né? Ele é economista na lista é, chefe da Ashtex. Ele dá aula de escola austríaca, né? economia de escola austríaca para o Instituto Mises, né? Pós-graduação. É um dos meus sonhos ainda fazer esse curso com ele. E agora ele tá na Casa da Moeda, né? Quem diria? Ele tá sendo muito injustiçado, né? Falando assim que tá... Desde a Ashtex, né? Que é do Banco Itaú, se eu não me engano, né? Posso estar... Falando besteira. Tem uma certa crítica que ele virou ovelha negra da família, né? Mas a casa da moeda também tá falindo, então tá tudo bem. A gente perdoa.
1: Bom, além disso, o Fernando Urti é autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. É um livro bem famoso, é um dos mais famosos no Brasil, um dos primeiros que apareceram aí. Então, o Urti... E você ele...
2: encontra ele gratuitamente no site do Instituto Mises, né, digitalmente. Afinal, no Instituto Mises Brasil você encontra muita coisa sobre economia, sobre criptomoeda também. Pouca coisa sobre cripto, mas é bem legal. O Instituto Mises para conhecimento, para estudo. E eles fazem um curso de pós-graduação né, da escola austríaca de economia, então tem muito advogado que faz, se eu não me engano né, eu vou dar polêmica aqui mamilos, como diz o povo por aí o filho do presidente fez o curso com o Fernando Rourke, né? fez a pós-graduação de escola austríaca agora eu não lembro o nome dele não é o Carlos, é o outro
1: fez o, o curso para enfrentar o hambúrguer? Não. <risos> não, 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 não foi o Carlos não, gente foi o outro
2: eu falei pra vocês que ia ser Mamilo, né? Mas não foi não, foi, não, não foi ele, não. Não foi o Carlos, não. Foi o, o outro o que é tão, foi o, Exatamente, faz muito tempo que eu não acompanho, mas foi o Eduardo. O Eduardo fez pós graduação Mas o fritador de
0: hambúrguer não, é Eduardo. É o também,
2: é eu, tá vendo? Eu tô fora da realidade, velho. tô vendo. Eu, eu, tô no meu, eu, eu deixei muito meu lado mu, meu lado gado, aí eu tô em outra. Eu tô querendo arrancar dinheiro do mercado, gente. Mas assim, eu tô feliz, porque, tô feliz e triste porque ele tá indo para uma instituição falindo, né? Para quem não sabe, teve uma notícia que a Casa da Moeda tá pedindo arrego, né? E aí o Fernando que foi lá só para fazer firula, provavelmente.
1: Ele é um símbolo, né? Ele é um ícone aí pra gente no, no Brasil, representa a criptomoeda brasileira. Eu sou uma das pessoas que ficou um tanto chateada quando ele assumiu a XDEX porque a XDEX fala que é uma plataforma de Bitcoin, e não é, porque você não consegue depositar Bitcoin, você não consegue sacar Bitcoin, então é como se fossem contratos que, falando de uma linguagem chula, é como se você estivesse manipulando números numa planilha de Excel. E aí tem até uma notícia recente, que o Primo Rico, ele comprou, se eu não me engano, 100 mil reais em Bitcoins? Não sei se foi 100 mil reais. É,
2: foi isso. Do, é, 2% da banca dele, ele comprou... Em Bitcoin Comprou não, né? Ele...
1: ele... Exatamente. Ele não comprou, é, porque não... ele comprou da Xdex. Na verdade, não, ele não comprou não Bitcoin. Bitcoin você compra e está na sua carteira, na sua wallet, na sua cold wallet, na hot wallet, ou até numa exchange está na sua exchange
0: pronta para ser roubada por um hacker? É,
1: ok, mas, mas, tá, mas é Bitcoin. Você pode sacar o Bitcoin, entendeu? Você pode depositar o Bitcoin, você pode transferir você pode o Bitcoin. Você pode
0: botar no grupo Bitcoin Banco.
1: É, pois é, você é. pode fazer o que quiser. Esses mas, meninos né, é tudo mamilo, gente. <risos> tudo mamilo. <risos> mas, né, é como se fosse comprar uma, uma promessa, comprar um, ó, eu tô comprando um número ali que tá falando que é Bitcoin, mas não, dá, não tem como você ter certeza. Claro, deve ter algum tipo de auditoria que, que prove que aquilo é ali... Tem algum lastro em Bitcoin, mas a gente não tem certeza disso. De qualquer forma, não tira o mérito do, do Fernando Urti de tudo que ele já produziu para o mercado brasileiro de cripto. Está bem legal. Eu tive a oportunidade de assistir ele lá na, na Block Crypto em São Paulo, no meio do ano. Ele falou até sobre a economia, sobre a possível eminente crise, a próxima crise econômica e mundial. Bem interessante também. E, cara, eu acho super positivo para o nosso mercado que ter uma pessoa como ele na, na Casa da Moeda.
0: Passando aqui de um tema bem legal, que é a questão do Fernando Ulrich, uma coisa importante para a comunidade cripto ter um representante no governo, a gente vai agora falar de Brasil, mas em um sentido negativo. 2019 é o ano das pirâmides financeiras. O número de pirâmides financeiras no Brasil é mais do que dobrou em relação a 2018. Esse ano de 2019 está sendo um ano bastante complicado para quem quer investir aqui no Brasil sendo brasileiro. Quero saber de vocês por que, que tem tanta falcatrua. É da nossa cultura? Esse aumento tem alguma coisa a ver necessariamente com a expansão das criptomoedas? Explica para mim, pessoal, por favor, por que, que a gente dobrou o número de denúncias junto à CVM de pirâmides financeiras e esquemas fraudulentos
1: respondendo a pergunta, é cultural. O jeitinho brasileiro já vem demonizado pela carência que nós temos em educação. A gente já não tem educação normal, básica, padrão. Educação financeira é pior ainda. Então, isso abre muitas brechas para os golpes e, infelizmente, há muitas pessoas de má índole no mercado, principalmente no Brasil. Quando chega a parte do Bitcoin, eles veem uma oportunidade de dar um golpe sem ser né, sem ser rastreado, porque você coloca uma carteira lá anônima e tal, ninguém vai saber que a carteira é sua. Se essa carteira recebeu Bitcoin, ele faz ele faz um lance que ele joga para várias carteiras diferentes, e essa carteira vai jogando para outro, para outro, para outro, ou seja, ele mistura isso no mercado, não vai não dá mais para rastrear da onde vem para onde vai e acabou, perdeu aquele dinheiro, fica aquilo ali é um golpe. E as pirâmides também, elas estão relacionadas ao multinível, ao marketing multinível. Não estou falando que marketing multinível é pirâmide, mas teoricamente a maioria, pelo menos 99% das pirâmides, elas utilizam marketing multinível, que são as multi-indicações, os multiníveis de indicações em relação ao marketing. E geralmente não tem produto, não tem serviço, é um produto ou um serviço fake, escondido, e tem uma promessa, né? tem um encantamento para, para a vítima, para o cliente. Que geralmente, nos últimos casos, tem sido os investimentos altíssimos. 5% ao dia, no caso do, do grupo Bitcoin Banco, chegou a ser 8% ao dia na arbitragem infinita que eles faziam. Então, é surreal mesmo. Então, tem pirâmide de 2% ao dia, 30% ao mês. E, cara, se você fizer um cálculo matemático muito rápido, você vai ver que isso é insustentável.
2: Não é só aqui também no Brasil, não. Claro que no Brasil está muito evidente, assim, né? mas no mundo inteiro tem pirâmides de, de tudo que é jeito e, e acho que é até muito mais elaborada do que aqui. Só que o que acontece aqui? A ideia de dinheiro fácil, né? Poxa vida, eu vou ganhar 2%, 3% no dia, né? Todo dia. Eu vou ficar, eu vou ter uma Mercedes mês que vem. E aí vem o cara que chamou a pessoa em questão e, e traz uma Mercedes, uma Lamborghini na frente dele. Então, isso enche os olhos das pessoas. Né? E como aqui, é, a gente não tem uma cultura de, de poupança, a gente não tem uma cultura de investidor, né? você vê que na Bovespa é, o número de, de pessoas que entram é muito pequeno. E quando entra é os, os CPFs né, que eles falam, tem um, uma, uma eliminação muito fácil, né? Eles perdem dinheiro com muita, muita facilidade no mercado. Isso que lá não tem a volatilidade que tem aqui. A volatilidade daqui é impressionante, né? Nesse exato momento a Engie subiu em 4 horas aí, 4, 8 horas, 20%. Onde você vai ver isso no mercado tradicional? Nunca, entendeu? Você, os caras veem 2, 3% de movimento, meu Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? tá explodindo para cima, ou, ou como o áudio do Negão aí que né, o senhor André popularizou na, no Telegram né? né? É, é loucura, é o Negão 3x4 lá. E então, isso enche os olhos de muita gente. Eles pegam uma verdade, que sim, a volatilidade do, do mercado de cripto é muito alta. Dá para ganhar dinheiro? Dá, mas não dessa maneira. Né? 3%, 4% por dia, isso é insustentável, como a gente já sabe. Então, eles mostram isso, que é uma verdade, e jogam um marketing ali em cima, e a, a galera enche os olhos com a ideia de dinheiro fácil, né? de facilidade.
1: Eles realmente usam desse, dessa, dessa ambição que vira a ganância das pessoas, né? do lance do dinheiro fácil, ou então do desconhecimento de um mercado novo, que é Bitcoin. Então, as pessoas, uma pessoa nunca ouviu falar de Bitcoin, ouve falar sobre Bitcoin, vê uma volatilidade dessa grande aí vê que mineração, pô, você minera Bitcoin, se você conseguir minerar Bitcoin, Bitcoin gera, e eu tô falando isso por quê? Porque eu comecei no mercado, infelizmente, através de uma pirâmide, eu entrei lá em novembro de 2016 numa pirâmide chamada Mine World, tá, eu comecei, infelizmente, foi a forma que eu conheci o Bitcoin, e depois que eu fui ver, eu ainda trabalhei nessa pirâmide, eu evoluí nessa pirâmide e tal, depois que eu fui ver, o negócio começou a dar, a dar ruim assim, depois que eu percebi já era, quebrou, quebrou a pirâmide, sei lá, no, durou um ano, um ano e meio, mais ou menos, acho que, na verdade, acho que durou dois anos. E Só que eu já estava lá no mercado, só que eu comecei a estudar o Bitcoin, comecei a estudar trade, comecei a, a ver outras coisas e não só essa empresa, que, para mim, era na época era factível, eles faziam mineração, tinha um grande parque de mineração no Paraguai e tal, e eles ofereciam 100% ao ano. Eu falei, pô, se eles fazem mineração, na época, ali no começo de 2017, o Bitcoin estava voando para cima. E eles oferecem 100% o ano, pô, é factível. Foi, foi o que eu pensei. Legal, tranquilo, dá para trabalhar com isso aqui. E foi o que eu pensei na época e acabei caindo nessa roubada aí, entendeu? Então, quando você vê qualquer coisa em relação a dinheiro fácil, em relação a atalho... Não vai, cara, não vai, estuda, pergunta para quem já participou de alguma coisa parecida, alguém de confiança. Não caia nisso, não, não vale a pena, é só estresse, não, não vale de jeito nenhum. Não existe dinheiro fácil, existe trabalho. Vamos para essa notícia
0: que está entre as principais da semana mesmo, que é Atlas Quantum anuncia a compra do Anubis Trade. Nossa, isso deu uma repercussão enorme no dia que foi anunciado que veio a público. Agora, a plataforma Noob trade pertence à Atlas Quanto, que está envolvida em toda uma polêmica de atrasos, em prazo de pagamento de mais 30. A gente falou um monte sobre a Atlas num webcast recente. A opinião de muita gente após ter mudado, a gente falou algumas coisas. Não sei muito bem se a é, se é linha de raciocínio que a gente teve naquele dia ainda tão válida depois das notícias que saíram. Mas, eu não tô aqui para dar minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Essa compra da Nubis Trade pela Atlas Quantum é positiva, é negativa? Quem sai ganhando e quem sai perdendo?
2: Olha, eu acredito que ela seja mamilo, polêmica. Eu vi isso daí, tô, tô acompanhando. Não tem como, todo grupo, seja ele de qualquer rede social que você esteja acompanhando. É o tema mais comentado, porque muita gente tá, ou tava... Né, na Anubis. E era o contraponto da Atlas, né? Era a maior concorrente da Atlas. Foi assim: um pac pra todo mundo. Assim, como assim o Grijó vendeu a empresa dele? Mas, assim, pelas declarações do próprio Grijó, ele tava cansado. E aí, eu vou falar pra você: eu não tenho uma empresa. Malemar eu, tenho, eu dou aula. E, e é, pra mim já é desgastoso. Já imagina você ter uma empresa que tem eles, Bitcoins na mão, né? Pra trabalhar com eles, e sempre você tem que ouvir, explicar, ir na comunidade, é, você tá exposto, de uma certa maneira, que você tem que estar tá, principalmente, nesse mercado, que, por ser descentralizado. Eu conheci, eu tive o privilégio de conhecer ele ao vivo, assim, tete a tete, lá no BitSampa, e a gente trocou ideia, é uma pessoa maravilhosa, e aí, você já sentia que ele tava, tipo, ai... Tô de saco cheio. E aí foi uma das, das motivações também para vender a... Que ele falou, né? No comunicado dele. Da Nubis. Mas tá complicado. A gente tem aí vários, várias coisas nebulosas com a Atlas, né? A grande polêmica do vídeo. Os 40 bitcoins. Então, você tá meio... Uma coisa é certa. Eu acredito que o mercado brasileiro tem duas... Duas coisas que pode acontecer, ou ele simplesmente acabar, eu acho muito difícil essa possibilidade. A segunda possibilidade é que o mercado vai se fechar, né? vai ficar muito mais cauteloso, muito mais conservador depois desse ano. Então, mesmo que a pessoa tenha uma empresa índone né, que faça um bom trabalho, vai ser muito difícil dela conquistar um público que apanhou bastante esse ano. Né? Teve muitas chineladas esse ano aí. É isso que é, a minha opinião é essa que o Grijó tava de saco cheio, falou assim, cara, olha, não dá mais, é é desgastoso. Cara, você trabalhar com público já é muito desgastante e o, e o mercado de cripto é ao quadrado, é ao cubo, na verdade.
1: Perfeito, Amado. É bom, a gente tem que ver aí que são três pontos, três players, né? O primeiro player é a Nubis, representada pelo Matheus Grijó. O segundo player é a Atlas e o terceiro player são os clientes que a gente pode englobar agora os dois juntos. O né? que, que acontece? Qual que era a motivação de cada um? A motivação do Grijó, a Armata falou muito bem, eu também conversei com o Grijó há pouco tempo, tá? ele realmente falou que estava bem de saco cheio desse mercado, de ter custódia, de ter um negócio que tenha custódia, tá? ele, ele comentou comigo também. E uma outra coisa, que segundo ele, que ele falou nos grupos, é que ele já estava negociando com a Atlas desde março, se eu não me engano. Então a negociação é antiga, então imagina você que criou uma empresa em 2018, a empresa fez bastante sucesso, tinha uma custódia bem interessante de Bitcoin, e aí vem uma grande empresa como a Atlas, que em março, abril, maio, não tinha problema nenhum, inclusive estava voando aí com as propagandas aí na Globo e tal, não sei o quê, e essa empresa tem interesse em comprar a sua empresa, é bacana, é legal, isso é legal, pô, poxa, show de bola, estou tô, tô fazendo um trabalho interessante, esse trabalho está sendo bem visto, e agora tem uma empresa grande querendo comprar porque eu fiz um bom trabalho. Legal. Só que o único ponto polêmico é a Atlas, que agora tem mais uma notícia da Atlas, que o Júlio deve comentar daqui a pouco aí, que é o lance que a HIT BTC e a outra Exchange, né, Gate .io, ela não elas não reconhecem que o vídeo que eles fizeram é verdadeiro, isso é muito, muito, muito negativo para o mercado, inclusive isso muda a minha opinião que eu dei no último podcast sobre a Atlas que eu falei que poderia voltar a pagar, isso aí fica ruim. Qual que é a motivação da Atlas? Podem ser duas, isso eu não sei, tá? isso aí é uma especulação minha, podem ser duas, eu vou comprar no Bistrate por conta da custódia, eles têm uma custódia lá de X Bitcoin, não sei, 200 e tantos bitcoins, esses 200 e tantos bitcoins, se a galera da Anubis não sacar, eu tenho um, uma margem aí para trabalhar e para pagar a dívida aqui na, na Atlas, teoricamente. E a outra motivação pode ser os robôs do Grijal. O, o Grijal é programador, é, inclusive é um excelente programador, ele desenvolve um, umas soluções, uns algoritmos muito legais e também pode ter sido um fruto de, de algum desses bots, aí, algum desses robôs que a Atlas comprou a Anubis, que faz parte da Anubis. Porque a Anubis operava através de robôs e esses robôs davam diretamente para o cliente, entendeu? E, só que a única coisa que era manual, acho que era o saque. Agora, a terceira posição são os clientes. Para o cliente, é claro que o cliente, vai ficar, o cliente da Anubis, principalmente, vai ficar muito chateado. Pô, como que o cara vai vender a empresa para uma empresa que está insolvente, para uma empresa que não está pagando? Bom, eu não sei os detalhes do contrato, mas segundo o Grijó, ele falou que ele fez várias cláusulas protegendo o cliente de algumas formas, né? Eu não tenho acesso a esse contrato, eu não sei. A gente está esperando a oportunidade de trazer o Grijó aí para fazer uma entrevista com a gente, para falar isso para a gente diretamente, ele mesmo. Então, não sei, não tem como eu falar disso. Mas, realmente, para o cliente da, da Anubis, é uma situação muito complicada é uma situação muito chata. Você confia numa empresa X. E aí a empresa X vende para uma empresa Y que está devendo aos clientes dela e agora você está vinculado à empresa Y eu falei pô, mas eu não comprei a empresa Y, eu comprei a empresa X. Beleza, é uma situação ruim, o cliente vai achar isso muito negativo. Só que imagina que você está num banco, você está num, num banco qualquer aqui, um banco XPTO, e esse banco declara falência e ah, um outro banco compra ele e você está vinculado a esse outro banco. Também você não teve uma, uma ação direta para você mudar essa essa posição, entendeu? Então eu consigo entender o lado do cliente, consigo entender o lado do Grijó. Agora, o, o lado da Atlas está muito complicado. Esse, essa última notícia que saiu aí em relação a esses exchanges. Cara, a gente tem que esperar aí agora uma posição oficial da Atlas quanto a isso, porque isso é muito grave.
0: Para explicar esse spoiler que o André deu agora da notícia seguinte, a notícia é vídeo da Atlas Quantum é falso, dizem Gate Yo, e Hit BTC. Gente, aqui foi uma uma denúncia muito séria feita por essas duas exchanges que são gigantescas no mundo cripto elas apontam que principalmente a HitBTC aponta que o vídeo feito pela Atlas é um vídeo fake é um vídeo manipulado e que não representa de fato a plataforma da HitBTC a Gate.io falou também que o vídeo apresenta informações falsas ambas se pronunciaram no Twitter mostrando isso deu uma polêmica enorme e assim Fere muito a credibilidade da empresa A gente realmente se posicionou de uma maneira otimista Quando a gente falou da Atlas Torcendo para que ela realize os pagamentos Para que ela normalize a sua situação É uma grande empresa Mas agora fica difícil defender Fica muito difícil defender Quando você está começando a usar De artifícios fraudulentos Para validar um argumento seu Um argumento que não é real Então é muito complicada a situação Eu quero saber da Armata O que ela pensa dessa parte
2: Olha, claro que isso já é ruim. O pior foi o comunicado oficial que teve hoje, né? Cara, os caras falam que você é mentiroso pra comunidade internacional, pra comunidade inteira, e você vai simplesmente falar coisa com coisa, né? Falar mais do mesmo. Eu, eu particularmente, eu, não só eu, né? O Felipe Escudeiro também tava comentando sobre isso hoje no, no grupo dele e do BitNada. Que, pô, se fosse eu, ia eu xingar, extravasar, e falar, não, você tava tá, tá tirando, cara? Você tá falando que eu tô... Estou mentindo aqui para a comunidade um assunto tão sério, né? Para os meus clientes. E a gente não viu essa postura, né? E aí complica um pouco mais a situação. O complicado é que você vê que a Atlas colocou só em exchange stop, né? A Hatho, a, a BitPhoenix, né? Teve aí um, um possível processo, né? Não sei se é válido, se é real isso o fake, que tem um processo aí com só dinheiro de pinga, mil BTC só, e você vê tudo isso e fala, caraca, só lugar bacana para fazer arbitragem, só lugar, ó, top. Daqui a pouco a Binance, a Poloniex também, como você vai fazer arbitragem em exchange como a Poloniex que quase não tem volume, né? Talvez seja por isso também, né? então qualquer movimento você consegue fazer uma lucratividade... Mas é a Poloniex. A Poloniex, na minha época, já era ruim. Imagina hoje, que não tem nada. Aí você fica, assim, impressionado como as coisas são, de fato, né? feitas. Te passa uma imagem de uma credibilidade muito grande. Para você ter noção, muita gente colocava a Atlas no gerenciamento de risco, né? no manejo de risco. Ó, olha, eu vou colocar essa quantidade de Bitcoin aqui para trabalhar na Atlas porque está dentro do meu manejo de risco. O ruim é que tem muita gente que colocou mais do que deveria, né? Tipo, metade do seu capital lá dentro, né? né? E você fica perdendo a credibilidade. A credibilidade de uma grande empresa está se desvairando aos nossos olhos, né? E não tanto, né? Porque quem estava ali em 2017, na BitCoin de 2017, que viu a Jéssica, né? A Jéssica P2P, que os caras desligaram o microfone dela na hora que ela questionou da auditoria, não dava para esperar muita coisa também não, né?
1: É, pois é, realmente isso é gravíssimo. Se isso for confirmado, e parece que está tá correndo para essa confirmação, é gravíssimo. Tanto a BTC quanto a Gate.io falando que os vídeos não só não correspondem, mas como são falsos, ou seja, um vídeo apresentado por uma exchange oficial ele ser falso, ele ter elementos que comprovam que ele é uma fraude, que tem pontos e traços e outras coisas aqui que não denotam o que o site, da por exemplo, da HIT-BTC é oficial, cara, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo, e o comunicado que a Armata falou, eu vi aqui agora o comunicado, o CEO da Atlas, ele não fala nada com nada, ele não fala que sim, não fala que não, fala que o contato com essas x está internacionais tão muito complexo, na hora do saque, na hora do depósito, não era assim, poxa, não é uma, uma postura, assim, de falar, o vídeo é falso ou não é? O que, é que aconteceu com esse vídeo? Ele não falou, não, não explicou. Não
2: explicou, e esse ele, vídeo aí? ele aberto, né? Tipo, ah, pois é. eu nem sei o que vocês estão falando, Twitter? Nunca me falar disso aí, o que é isso? É uma rede
1: social mesmo? É, pois é, então, é. É, ele manda um comunicado falando que o relacionamento está ruim com, a, com as redes internacionais, e não falou do vídeo, que é o principal que é o conteúdo base da reportagem. Então não dá, entendeu? É, é como se, se você foge de um assunto que a pessoa fala que você está mentindo, qual que é a conclusão? Você está mentindo. A conclusão é essa, infelizmente, a conclusão é essa, e aí a gente muda a nossa opinião em relação à a, a expectativa boa que a gente tinha em relação à Atlas de ainda pagar, e realmente fica muito delicada, fica muito complicada a situação da, da Atlas Quantum com essas novas informações aí.
0: Então, pessoal, vamos aqui partindo para a nossa última matéria desse Giro Cripto. A matéria é Grupo Bitcoin Banco. Cláudio Oliveira diz que não pagará até 2020. A revista Valor Invest, do Grupo Globo, teve uma entrevista exclusiva com o Cláudio. Eles conseguiram conversar com ele. O famoso rei do Bitcoin, homem dos Bitcráudios. E nessa entrevista, dentre outras coisas que foram conversadas, você pode ler essa matéria na íntegra no ebitcoin.com.br, o Cláudio explica que vai precisar de um prazo de até seis meses para normalizar o serviço, o que significa que ele só vai poder realizar os pagamentos em 2020. Eu quero saber de vocês agora, o Cláudio algum dia vai pagar, gente? Como é que fica essa situação?
2: Olha, ele vai pagar num dia que eu ficar loira. É, que não vai ser nunca, Assim, a esperança é que, que esse milagre divino aconteça o dia eu ficar loira, isso infelizmente nunca vai acontecer, ou felizmente né? porque pelo amor de Deus, ninguém merece ele não tá pagando nem os contratos que ele fez né? com, com a galera, ele fez acordos apesar de que desses acordos, até onde eu sei, a grande maioria não foi oficializado né? não foi a juízo e, e ele também não tá pagando né? então é promessa atrás de promessa é um eita atrás de vixe e, e vai ficar nisso. Eu acredito que não vai acontecer muita coisa com ele judicialmente falando, porque a grande maioria acredita que ele ainda vai pagar. Então, boa parte dos lesados não entraram na justiça. E se não entrar na justiça, provavelmente ele vai ficar fica nessa, né? E, infelizmente. Vai ficar enrolando, vai falar, postegando até, empurrando com a barriga até a galera esquecer, que eu acho muito difícil porque a grande parte da comunidade tá ali dentro, boa parte mesmo tem gente graúda ali, gente velha, conhecida que tá ali dentro então você fica meio espantado com aquilo, e a quantidade de Bitcoin que muita gente tem sem contar, isso sem contar o, o giro eterno, né a arbitragem infinita que tinha ali dentro mas eu não acredito que pague nem tão cedo eu praticamente não acredito nesse milagre, não. Afinal, eu já não acreditava quando caiu.
1: Bitcoin Banco, cara, Cláudio Oliveira, na verdade, o problema, que além de não pagar e além de ter já vários meses aí devendo, ele some, não, não se coloca assim, presente entre aspas, né? Mas ele some, que eu digo, ele some, ele foge dos compromissos faz algumas promessas que não foram poucas e fazem com prazos, ele coloca um prazo nessas promessas, vou pagar no dia X, vou pagar no dia X mais 30, vou pagar no dia X mais 60, não paga. Então, a pessoa que vai prometendo, ó, amanhã eu pago e não paga, e depois, chegar na semana que vem, ó, no sábado eu vou receber o dinheiro e vou te pagar e não paga, e depois, no mês, que vem, ó, no mês que vem, no dia 10, eu vou receber meu pagamento e vou te pagar. Ele não paga. Eu estou fazendo uma comparação de uma pessoa que não paga, pessoa física normal, com uma empresa que era o Grupo Bitcoin Banco, representada pelo Cloud, que também não paga. Que, na verdade, é a mesma coisa numa, numa, numa ordem de grandeza maior. É um calote igual, pra mim não vai pagar, entendeu? É, infelizmente, quem tem dinheiro preso lá, pra mim, já era, não vai pagar mesmo. Teve uma notícia agora que o Cláudio Oliveira declarou 25 mil bitcoins à Receita Federal. Se ele quisesse pagar pelo menos uma fração de quanto que a GBB tá devendo, não teria pago? Pô, quem tem 25 mil e não paga, não quer resolver. Não, ainda fala, esse, aqui, esse dinheiro aqui é meu, não tem nada a ver com uma empresa minha que tá insolvente, que tá dando problema. Pô, fala sério, né?
2: Eu acredito que não vai pagar, só vai pagar se foi um um mesmo, né? Essa piada é muito comum nos grupos e, e é uma pena, uma pena mesmo. Eu tenho eu tenho conhecidos, eu tenho alunos que, cara, tem, tem criança em casa, doente, doente não, né? Eu tinha acabado de ser pai, a minha filha tinha acabado de sair da UTI porque nasceu... É, com um probleminha e tal, nada grave, mas ficou na UTI, aí logo em seguida já teve um baque da GBB também, e aí para voltar para o mercado fica muito difícil. Qualquer coisa muito, muito grandiosa, assim, você fica meio com trás no, um pé atrás da orelha, né, um, uma puguinha atrás da orelha. Foi o meu caso, o meu caso por exemplo, eu, eu tenho um muito conhecido que chegou em mim e falou assim, armata, abre uma conta na Team BTC e na GBB que você nunca mais vai trabalhar na vida. Eu fiquei, eita. Eu, só que eu tava pra parir, né, gente? Uma mulher pra parir não quer pensar em dinheiro, <risos> quer pensar em parir. Minha filha nasceu no dia 22 de maio, então ela nasceu no Pizza Day. Aí Eu falei, cara, se esse negócio for bom mesmo, eu vou, eu vou parir minha filha e quem sabe eu coloco um trocado lá dentro foi incrível, a minha filha nasceu no dia seguinte, caiu a GBP
0: a sua filha te salvou de perder o seu capital,
2: exatamente mas tava muito esquisito, porque o povo falou não, Armata, você nunca mais vai fazer trade na sua vida, quando eu escuto essa história de que eu nunca vou precisar trabalhar, <risos> o povo quer me iludir, <risos> quer me iludir demais entendeu? E aí eu falei assim, não, eu tô aqui, é uma coisa, um momento, é a primeira vez, é a minha primeira filha, é o primeiro parto, é uma coisa muito complicada, o nome já fala tudo, é um parto, né, então eu vou ficar na minha. Se isso, aqui, se isso aí realmente for, for bom, né, se for de boa, a gente, a gente coloca, mas eu fiquei meio, eu sempre fiquei muito com o pé atrás nessas coisas que prometem muito dinheiro com muita facilidade.
1: É, o GBB, cara, ele é um caso clássico do, do lance do dinheiro fácil, né? Porque em relação a coisas insustentáveis, eu acho que de longe o GBB era o pior. Porque as pessoas que faziam essa arbitragem aí o dia inteiro, elas tiravam 8% ao dia. Tem, tem gente que tirou 10, 11% ao dia. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Então, realmente, quem entrou para pegar esse 8, 10% ao dia. Entrou pelo dinheiro fácil. E quando, quando eu fiquei sabendo, já tinha mais ou menos uns dois, quase três meses que isso estava rodando. E um amigo meu falou para entrar, eu falei assim, cara, olha só, isso aí não dura mais de três meses. Depois que eu falei, durou três meses e meio. Mas eu falei para ele, não dura mais de três meses. E porque o negócio não, não tem condições. Imagina um monte de gente entrando com muito dinheiro, e tem gente que entrou com muito dinheiro, ganhando 8, 7, 10% ao dia. Ao dia, não estou falando ao mês, não, ao dia. É insustentável. Em seis meses, todo o dinheiro do mundo do mundo inteiro estaria tá na GBB. Então não tinha como girar aquilo ali. E agora tem esse lance de, de ter bitcoin, não sei se tem o suficiente para pagar todo mundo, que pelo menos pagasse uma fração a, da dívida para todo mundo aí, mas 25 mil bitcoins do dono do negócio, ele, ele poderia, sei lá, com algum, algum certo altruísmo, pagar as pessoas que ele está devendo, né?
2: Teve gente que fale... chegou a falecer, né, que tinha dinheiro preso lá, né, e tudo mais, e não conseguiu pagar o tratamento. É aquela coisa, né, o pessoal fala assim, pô, esse negócio tá dando muito dinheiro. Isso realmente já aconteceu, tá? Gente que, que tava doente, que tava com, com um familiar doente, precisando de tratamento. Aí o cara foi, pegou o dinheiro, pouco dinheiro que ele tinha, colocou lá dentro pra fazer mais dinheiro pra poder pagar o tratamento. Aí, no fim, nem mel, nem um cavaço, né? E, infelizmente, acontecem essas coisas. E ele né ele, ele falou, olha, gente, tem gente, meu, meu parente está nessa situação, eu preciso do meu dinheiro. Ele chegou a prometer para a pessoa que ia pagar e não pagou. Então, assim, não dá para esperar muita coisa do, desse ser humano, não.
1: E interessante, a gente falou mais cedo sobre, sobre pirâmide. Esse é um exemplo de scan, né um exemplo de, de fraude que não envolve o marketing multinível. Mas é uma fraude que foi uma das piores desse ano aí no Brasil. Sim, com certeza. Foi a
2: pior de todas, porque envolveu o mercado brasileiro praticamente todo. Dá pra contar nos dedos, assim, quem não se envolveu lá dentro. Quem não tem mãozinhas ou que não foi chamado pra ir, entendeu? Eu, pela primeira vez, na minha, nesses três anos de mercado, né? Quase né, três anos de mercado que eu tô aqui. Foi a primeira vez que eu fui chamada pra, pra entrar em um negócio desse gênero.
0: Olha, 2019 não é um ano para amadores. As notícias que a gente viu hoje mostram isso completamente. Se você quer investir dinheiro, estuda com muita calma, não vai na promessa de ganho fácil, porque você só vai perder o seu dinheiro.
1: E, João, em 2019, por incrível que pareça, nós estamos ainda com 119% de evolução do Bitcoin.
0: Eu tô aqui esperando até agora, em uma hora de programa, você invocar o Halvin. Eu tô decepcionado com você. Não invoquei,
1: não invoquei. Eu tô guardando essa carta pro final. <risos> tá faltando mana, tá sem mana. <risos> <risos>
0: Muito bem, então, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso giro cripto, giro cripto das pirâmides e dos golpes, complicada a nossa situação atual. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui e, por favor, meus caros, as suas considerações finais.
2: Muito obrigada pelo convite, foi muito legal conversar, esse bate-papo, falar um pouco de uma coisa diferente, né, falar uma coisa que não seja Fibonacci, linha de tendência, suporte de resistência, falar uma coisa um pouco mais contraída, um pouco mais sério também. E muito obrigada pelo convite. E quando precisar, aí só chamar que a gente está... Se alguém permitir, né? Que alguém, assim, é ela que manda aqui. Se alguém permitir, a gente faz podcast, live, o que vocês quiserem aí.
1: Eu tô lembrando, assim, do dia que eu conheci alguém... É pessoalmente, numa dessas conferências da vida, eu vou lembrar da Pizza Day, vou lembrar de uma pizza. Mas foi
2: nessa. <risos> Ela nasceu no dia 22 de maio, então, Pizza Day. 22 de maio. Show de
1: bola. Então, obrigado aí, gente. Armata, obrigado pela participação. Valeu sempre. Muito bom falar com você. Pode estar sempre convidado aí, junto com todos os demais convidados, Felipe Escudeiro, a galera que tá indo, o Rui, das Zai todo mundo. E obrigado júnior e as considerações finais é cara pirâmide fica fora de pirâmide fora de scanalo tudo que parecer fácil parecer entrada fácil dinheiro fácil não caia nessa não não procure atalhos procure trabalho o trabalho ele vem antes do sucesso tá então você tem que trabalhar muito para ter sucesso e você não consegue realmente ter um sucesso pessoal profissional na sua vida sem trabalhar então dinheiro fácil fica longe disso porque no final não vale a pena
0: você, ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas e sugestões são muito bem-vindas. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no Giro Clip. É que, assim, vocês falam bastante. Eu não sei o quanto vocês vão falar de Atlas, porque aí eu encerro aqui e vocês falam 2 minutos de Atlas. Pra meter falar... no meu...
1: A gente tá falando bem resumido até. É porque é, eu
2: tô... é. Oh, tem uma mulher aqui do outro lado e tá se contendo. É verdade, verdade.
1: <risos> tem
2: que ver essa menina na live aqui. Fala pra caramba. <risos> eu tô me contendo. Não reclama, não. Vai.